1: 75 Jahre ist es her, da wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus morgen finden bundesweit Veranstaltungen statt. Wie schmerzhaft dieses Erinnern und Gedenken für die Opfer selbst ist, das zeigt Jochen Mahmet in Land und Leute. Georg K. ist nämlich so ein Opfer. Im Alter von vier Jahren kam er ins Gestapo-Lager Goldene bremmen. Heute ist er der letzte Überlebende des Lagers. Umso wichtiger ist es, seine Geschichte zu erzählen.
2: Ich war dort und habe mir das angesehen, in Ruhe, allein. Und das war gut so, den äh, ich bin sofort nervlich zusammengebrochen. Und das wollte ich anderen Leuten nicht antun. Es ist einfach erstaunlich, wie tief das in mir drin sitzt. Obwohl das ja schon so lange hier ist. Und ich ja ein kleines Kind war. Aber es ist ich krieg's einfach nicht los. Vermutlich hängt das damit zusammen, dass ja kein Mensch auf die Idee kam, psychologisch da irgendwas zu machen. Also, ich bin Georg K. aus Saarbrücken und bin der letzte noch lebende Zeitzeuge für die neue Brem und das Gestapo-Lager am Schloss. Und, und äh, sie hören jetzt dann meine Geschichte. Ich war nicht, ich war nicht untätig. Ich habe Daten gesammelt. Also, mein Vater ist 1902 geboren. Der Onkel Heinz. Ich weiß, dass ich mir das aufgeschrieben
0: habe. Handschriftlich notierte Zahlen und Namen auf einem Zettel. Ein paar alte Bilder in schwarz-weiß, eine Pappkiste. Der Rest der alten Familie von Georg K. Einige Bilder vor dem Krieg, andere kurz danach. Vater, Mutter, Sohn. Anfang der 50er vor ihrer letzten Unterkunft in Saarbrücken. Oder war es Ende der 40er? Die Erinnerungen stocken, wenn es um Zahlen und Zusammenhänge geht. Verschwimmen. Die Erlebnisse und Ereignisse vor nunmehr über 75 Jahren haben Familie und Erinnerungsfäden
3: zerrissen. Was belegt ist? Der Vater wird 1902 geboren, in Oventeck, Kreis Nürtingen auf der Schwäbischen Alb. Er arbeitet als evangelischer Seelsorger in Saarbrücken, heiratet eine Frau aus Neunkirchen. Sie haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, Georg K., Jahrgang 1940. 1944 muss der Vater auf die Wehrmachts-Sanitätsschule in Nassau. Dort macht er angeblich folgende Bemerkung.
4: Der Bestrafte hat während des Unterrichts auf die Frage des Oberarztes Dr. Müller nach Brechmitteln geantwortet, da braucht ihr nur mein Kampf zu lesen, dann habt ihr schon eins. Aus der Strafverfügung gegen den Sanitätssoldaten Hermann K., 10. August 1944.
2: Ja, und dann ging's los. Dann wurde mein Vater eingesperrt, ich auch, obwohl ich das gar nicht gemerkt habe. Ich kenne also das Schloss nicht wenig, habe mich auch bis jetzt nicht getraut, dorthin zu gehen. Nur, man hat mir also gesagt, dass das Gewölbekenner sind. Und mein Elternhaus, das war das alte evangelische Pfarrhaus in Saabrücken, in St. Johann, an der alten evangelischen Kirche. Das existiert nicht mehr, das ist im Krieg, ist das Haus zerstört worden, da ist jetzt so ein Gemeindezentrum. So, und das waren auch Gewölbekeller. Also waren Gewölbekeller waren für mich zu Hause. Ich habe mich also da nicht irgendwie unwohl gefühlt.
3: Wann genau Georg K. wohl im Gestapo-Keller des Saarbrücker Schlosses landet, ist unklar. Sicher ist nur, die Gefängnisstrafe für seinen Vater von sechs Monaten wird in Fronteinsatz umgewandelt. Der Vater verschwindet.
4: Der Bestrafte ist bei Rechtskraft des Urteils sofort zu einem Fronttruppenteil in Marsch zu setzen. Zentralgericht des Heeres, Berlin-Charlottenburg,
0: 10.8.1944. Irgendwann Mitte 1944 kommt Georg K. ins Lager Neue Brem. Sehr wahrscheinlich
2: allein. Meine Schwester konnte flüchten oder wurde äh, auf welche Weise weiß ich nicht, auf jeden Fall die sechs Jahre älter als ich, die äh, wurde in die Schweiz geschmuggelt. Auf jeden Fall äh, bin ich dann ganz allein, Mütterseelen allein, auf anderen neuen Bremen in dem Lager gelandet. Und war natürlich dort auch für die Wächter ein Fremdkörper. Ich war zu klein, mit denen mit mir konnten die eigentlich nicht viel anfangen. Und deswegen haben sie mich misshandelt, wo es nur ging. Einer der Wächter, ich vermute mal, dass es äh, ein Adam dort äh, aus Riegelsberg war, der kam immer morgens, wenn er Dienst hatte, und hat gesagt, wo ist der kleine Vaterlandsverräter? Und hat mir einen Kopf in den Arm genommen und hat mir dann mit dem Hammer jeden Morgen einen auf den Kopf gegeben, damit ich wach werde. Ja, so, solche Sachen habe ich eben dann dort erlebt. Und ich hätte auch nicht überlebt. Die haben dann also auch nach mir getreten und äh, mit Absicht so getreten, dass auch mal äh, ein Knochen gebrochen ist und so. Also ich, ich war schon, man kann sagen, halb tot, als ich dann da rausgeschmuggelt worden bin. Die wollten ja die Familien zerstören. Die wollten die Familien der Widerstandskämpfer, das war erklärtes Ziel, die sollten zerstört werden. Manche Kinder wurden adoptiert oder, oder wurden in irgendein Heim gesteckt, in dem sie dann an Misshandlungen eingegangen sind. Ich, ich war viereinhalb Jahre alt. Es kann nicht allzu lang gewesen sein, es kann ein halbes Jahr oder etwas länger gewesen sein. Länger hätte ich das auch nicht ausgehalten, denn der Pfarrer, der mich rausgeschmuggelt hat, der hat mich dann bei sich zu Hause mit der Gemeindeschwester so weit gepflegt, der hatte die Erlaubnis, die Toten zu entsorgen. Das war natürlich sehr praktisch, da haben die sich nicht drum zu kümmern brauchen. Das hat dann. Der Pfarrer gemacht und der hat dann mich unter die Toten geschmuggelt und hat mich unter den Toten rausgeschmuggelt. Mhm. Das habe ich ja auch erst nachher, nach, nachher alles von ihm erzählt bekommen. Denn äh, ich war zu dem Zeitpunkt, mhm. und das können Sie können sich vorstellen, ich habe, wenn, wenn Sie mal wollen, nachher können so mhm. auf meinen Kopf fahren, 20 Schlösser im Kopf. Beide Oberschenkel waren mir gebrochen und ein Arm war gebrochen. Also ich sah schon schlimm aus und deswegen ist das auch nicht aufgefallen, dass ich dann unter den Toten lag.
5: Ja. Ich bin äh, Bokat Jelunek, bin äh, in der Initiative Neue Brem, geschäftsführend, seit vielen, vielen Jahren tätig und mitbeteiligt gewesen an dem gesamten Bauvorhaben als Bauherr. Gut, wir müssen uns bei diesem Lager unserer Geschichte klar machen, wir schreiben das Jahr 1943, 1944. Zu diesem Zeitpunkt sind in der damaligen Bevölkerung politisch Andersdenkende längst äh, verfolgt worden. Also auch äh, sie haben keine Chance, sie sind sofort äh, am nächsten Tag in Dachau oder äh, sonst wo. Sodass wir in dieser Situation im Grunde eine Gruppe gehabt haben, die aus Zwangsarbeitern sozusagen bestand. Die sind dann in diese Lager beispielsweise gekommen. Darüber hinaus gab es nach dem Attentat Stauffenbergs im Juli 1944 äh, gab es nochmal einen Vergeltungsschlag gegen Systemgegner. Dort wurden teilweise auch Saarbrücker Saarbrückerinnen verhaftet, die vor fünf sechs Jahren mal im Widerstand gewesen sind. Man wollte einfach ein Exempel statuieren und hat dann diese Leute nochmal in dieses Lager Neue Bremen gebracht.
0: Das erweiterte Polizei- und Gestapo-Lager Neue Bremen. Hier starb es sich schneller als in manchen Konzentrationslagern, belegen grausame Statistiken. Offiziell gab es nur 85 Tote. Es sind weit mehr gewesen. Teil des Saarbrücker Alltags mit normalen Bürgerinnen und Bürgern, die zu Opfern oder Tätern wurden.
4: Notdienstverordnung vom 15. Oktober 1938, Paragraf 1. Zur Bekämpfung öffentlicher Notstände können Bewohner des Reichsgebietes für eine begrenzte Zeit zu Notdienstleistungen
0: herangezogen werden. Rund 50 Personen kamen durch diese Notdienstverordnung in die neue Bremen. Als Aufseherinnen und Aufseher folterten, misshandelten und ermordeten sie Häftlinge. Wichtig dabei ist, keiner von ihnen ist von den Vorgesetzten zu diesen Taten gezwungen worden. Das wird nicht zuletzt aus den Akten der Raststatter Prozesse 1946 klar.
5: Darüber gab es natürlich kein großes Gespräch sozusagen, sondern den Saarbrückerinnen und Saarbrückern, gerade auch im Umfeld des Lagers, wurde gesagt, das sind letztendlich Kriminelle, die straffällig geworden sind und die jetzt ihre gerechte Strafe in diesen Lagern zu absolvieren haben.
1: Ich bin Theresia Lonsdorfer und habe lange Zeit hier in der Metzerstraße gegenüber äh, dieses Gestapo-Lagers gewohnt. Genau, ich bin Anne Lonsdorfer, die Schwester, und wir sind hier groß geworden. In der Kindheit gab es immer dieses Lager und vor dem Lager den Gedenkstein, an dem zweimal im Jahr Grenzen niedergelegt wurden. Eine freie Fläche, die eingezäunt war und es war immer dieser Teich zu sehen, den man heute auch noch sieht, in dem unten immer so ein bisschen Wasser drin war. Und wir als Kinder, für uns war das ein Teil unseres Lebens gewesen, wo wir wussten, was es war. Aber es war auch Spielplatz für uns als Kinder, es gehörte zu unserem Leben dazu.
0: Das Elternhaus der beiden Schwestern steht direkt gegenüber der heutigen Gedenkstätte Gestapo-Lager Neuebrem damals schon im landwirtschaftlich genutzten Niemandsland, direkt an der französischen Grenze, kurz vor dem Grenzübergang goldene Brem. Das Lager selbst war in Frauen- und Männerlager unterteilt. Dazwischen verlief eine öffentliche Straße.
1: Und Dieser Weg, auf dem wir stehen, das war die offizielle Straße, um nach Spicheren zu fahren. Diese untenrum gab es damals nicht. Dieses, es gab ja das ganze Industriegebiet noch nicht. Und hier vorne bog man ab, und fuhr hier hoch nach Spicheren. Das war die offizielle Straße nach Frankreich. Rechts und links nur auf Felder, Wiesen. Ja. Es war sehr schwierig. Mit meinem Vater erinnere ich mich gar nicht, mit der Großmutter über das Lager zu sprechen. Weil das einfach ein Tabu ist. Das tut, glaube ich, sehr weh, darüber zu sprechen. Ich erinnere mich nur... An einmal, dass sie äh, gesagt hat, ja, sie, dann habe ich gesagt, ihr müsst doch gesehen haben, was da passiert war. Ne? Und dann sagte sie, ja, aus also der oberen Etage konnte man das sehen, äh, wie die Leute äh, schlecht behandelt wurden, misshandelt wurden. Also solche Sachen wie, dass die ähm, um diesen Teig hüpfen mussten, geschlagen wurden und so, die hat sie dann erzählt. Das weiß ich also noch von ihren Schilderungen her auch.
2: Es gab jeden Morgen und jeden Abend Appell. Und da musste jeder da sein. Mit einem Unterschied. Abends war dann immer der eine, der im Löschteich ertränkt wurde. Der war dann abends nicht mehr dabei. Jeden Abend? Jeden Tag. Das war Spezialität auch von einem von einem Wächter. Dann mussten wir um den Löschteich. Der war also mitten im, in dem Lager, war und den sogenannten Löschteich Und da mussten wir drumherum rapsen, wie die Hühner oder wie die wie die Hasen oder so. Nirgendwie oder auf allen Vieren rumkriechen. Und er hatte eine lange Stange und hat hinter uns gestanden, hat dann willkürlich immer einen von uns, mich natürlich, ich weiß nicht warum, ich war scheint zu klein, einen dann in den Löschteich mit so langen Stange reingestoßen und hat ihn so lange immer wieder unter Wasser gedrückt, bis er ertrunken war. Jeden Tag einen. Also die, die Bilder von meinen Eltern, die ja, haben das ist mir noch gar nicht so zu, zum Bewusstsein gekommen. Ja. Äh. Ach, ja. Das sind meine Eltern. Bei der Hochzeit. Ja. 25.10. Hochzeit in Neuenkirchen, Karl-Herrn, äh, Karl Karl hermann Diakon und Erna, Das sind meine Eltern. Mhm. Ich, ich erinnere mich noch an meine Mutter. Sie ist ja dann, sie ist ja regelrecht dahin gesiegt. Sie, ist dann, sie war dann äh, psychisch krank, sie, war, sie hat Krebs gekriegt, sie ist praktisch äh, die, 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 zum Schluss war es Streukrebs sie hat, und es war ganz schlimm. Und äh, ich kann mich an sie eigentlich nur als krank erinnern. Und äh, sie hat mir ihren Tod geschildert. Sie hat mir was sie sieht, während sie gestorben ist. Er hat mir erzählt, da, da kommen mich, die kommen mich jetzt abholen. Sie kommen jetzt, sie sind jetzt gleich da. Und dann war sie tot. Ja, ich kann mich entsinnen, dass ich unter diese Toten gelegt wurde. Und mir gesagt wurde, ich soll mich um Gottes Willen nicht rühren, soll mich nicht bewegen. Und dann äh, ist, hat sich der Karren in Bewegung gesetzt und ich lag unter diesen Toten. Das werde werd ich so schnell mein Lebtag nicht vergessen. Da träume ich also mal nachzuführen. Und dann äh, erinnere ich mich eben genau an äh, das Bett, in dem ich äh, gepflegt wurde. Das war offensichtlich die Wohnung von dem Pfarrer und eine Diakonisse mit der typischen Kleidung, die hat äh, mich also rührend äh, umsorgt. Und heute würde ich sagen, ich bin transportfähig gemacht worden. Ne? Denn äh, dann haben die mich äh, an die schwäbische alt geschmuggelt. Das war nicht so ganz einfach. 300 Kilometer ohne aufzufallen, das war schon eine Leistung. Ne?
0: Und dieser Pfarrer, war der in
1: Außerbrücken.
2: Jein, der, der, war, der war eigentlich kein Saarbrücker. Ob er hier eine Fahrstelle gehabt hat, weiß ich nicht. Er hat mich jedenfalls mehrfach gebeten, seinen Namen nicht zu nennen, ihn nicht zu nennen. Warum, weiß ich nicht.
0: Aber er ist derjenige, der Ihnen das erzählt hat später.
2: Ja, ja, ja. ja. Der hat mich ja auch äh, an die Schwäbische Alb äh, transportiert. Und ja, und dann hat mein Großvater äh, auf dem Hof äh, ganz selbstverständlich mich aufgenommen. Aber ich, ich bin mir heute sicher, dass ich äh, deswegen wieder nach Saarbrücken kam, weil im Schwäbischen sehr viele Nazis waren. Bauernführer, die NSDAP waren und, und sich äh, als Stadthalter von Hitler gedacht haben. Deswegen war, mein Bleiben dort war für meinen Großvater oder für meine Familie gefährlich. Ich kann mich dann wieder in den Sinn an meine Oma in Neunkirchen.
3: Georg K. kehrt nach einem oder zwei Jahren zur Großmutter nach Neunkirchen zurück. Sein Vater ist mittlerweile auch wieder aufgetaucht. Wie durch ein Wunder hat er seinen Fronteinsatz überlebt.
4: Hermann K., Haus Emmaus, Seminariumskasse 4, Worms. Ausweisnummer Nummer 137, 13. Mai 1945, Military Government of Germany, US Army.
2: Ja, das war ja so, mein Vater ist ja krank und verletzt und so weiter zurückgekommen. Die Füße waren kaputt und durch das mehrmalige Verschüttetsein war er also nicht richtig zurechnungsfähig. Er hat dann nachts geschrien, ist aufgestanden, ist äh, auf die Straße gelaufen. Und wir haben dann äh, von der Familie aus haben wir das alles so ein bisschen äh, geheim gehalten und haben nach außen hin heile Welt gemacht. Es war, es war für meinen Vater bestimmt nicht, wenn er das überhaupt so mitgekriegt hat, war es bestimmt so schlimm, als wenn er gestorben gewesen wäre.
0: Versorgt von der Kirche, von deutscher Seite aber nie rehabilitiert. Hermann K. taucht nirgendwo als Widerständler auf, obwohl er bei der Aufarbeitung der Gräueltaten als Augenzeuge angefordert
2: wird. Die französische Militärregierung hier, die wussten sehr wohl, was mit meinem Vater los ist. Einmal habe ich gehört, da haben sie ihn in verschiedene Gefangenenlager mitgenommen. Und, haben, und dort hat er dann praktisch dem Kommandeur von dem Lager sagen können, also den und den und den, den könnt ihr entlassen, die haben nichts angestellt.
0: Für den Sohn gibt es aber keinen Vater Hermann K. mehr, dessen Bruder Heinz übernimmt teilweise diese Aufgabe. Jener floh in die französische Fremdenlegion, als er den Stellungsbefehl bekam, blieb dort insgesamt 30 Jahre im Dienst, kam zwischendurch zurück, kümmerte sich um den heranwachsenden Georg K. Dieser erfährt bruchstückhaft seine Geschichte, behält sie aber über Jahrzehnte für sich.
2: Ich habe also äh, nie irgendwas darüber verlauten lassen. Ich hab, man kann ruhig sagen, ich habe mich geschämt geschämt, weil ähm, der Makel des Vaterlandsverrates, der, der hing mir an. Den, den, den habe ich eigentlich auch nie losgekriegt. Weil äh, es wurde ja immer gesagt, ja, wenn die, diese Verräter nicht gewesen wären und dann wäre und so weiter, äh, da kann man hundertmal sagen, das stimmt nicht und das ist alles Unsinn. Aber es bleibt doch an einem hängen.
3: Georg K. heiratet zweimal, hat mehrere Enkel, die seine Geschichte lange nicht kennen. Er wirft sich in seinen Job als Kfz-Meister, führt ein Autohaus samt Finanzierungsbank, gründet eine überbetriebliche Lehrwerkstatt, engagiert sich in einer Loge, arbeitet aktiv an der deutsch-französischen Freundschaft in Vereinen, Projekten, christlichen Initiativen und geht in die Lokalpolitik. Zu seiner sechs Jahre älteren Schwester hat er keinen Kontakt. Sie wohnt in der Schweiz und hat sich nach Schilderungen von Georg K. von ihm distanziert.
0: Bei meinen Besuchen habe ich einen großen, freundlichen und einst lebenshungrigen Mann kennengelernt, der körperlich und seelisch bis heute unter den erlittenen Qualen leidet, der bis heute Menschenansammlungen meidet, auf einen Stock angewiesen ist, noch immer im Schlaf schreiend hochschreckt, den die Erinnerungen nicht loslassen, der viel verloren und lange auf Anerkennung gewartet hat, das Unheil, das sein Vater einst für die Familie in Kauf genommen hatte und dessen Ansichten auch mit ihren Widersprüchen nachdenklich machen.
2: Ich reflektiere natürlich sehr stark und äh, was äh, eben mir in Erinnerung ist oder was, was, was ich eben vom Nationalsozialismus von dieser Zeit weiß, dass Andersdenkende unterdrückt wurden und niedergeknüppelt und niedergeschrien wurden das erkenne ich jetzt wieder, dass die das das sogenannten Gutmenschen Leute, die ein bisschen tiefer graben und ein bisschen mehr nachdenken, dass die sofort äh, in die rechte Ecke gedrängt werden und äh, niedergeschrien werden und äh, diskriminiert werden. Und das finde ich sehr schade. Man sollte den Leuten mehr zuhören.
0: Wem mehr zuhören?
2: Auch den Leuten, die äh, zurzeit eine Partei gewählt haben, die vielleicht nicht so besonders äh, gut ist. Aber äh, man könnte ja auch meinen, dass das ein Protest ist, weil andere Parteien sich nicht um die Leute kümmern.
0: Das verstehe ich. Was ich schwierig finde ist, gerade diese Partei, gibt es ja einige drin, die leugnen oder sagen äh, Fliegenschiss der Geschichte.
2: Gut, das ist klar. Das, äh, solche Parteien haben immer rechte und linke Flügel. Und dass da ein paar äh, Wehrköpfe dabei sind oder äh, Leute, die wirklich schlimmes Gedankengut haben, das ist ganz logisch. Aber das in diesen in dieser Partei zum Beispiel, von der wir jetzt reden, das sind keine Nazis. Das sind Leute, die enttäuscht sind von den etablierten Parteien. Und diese Enttäuschung, die spielt sich in den, in den Wahlergebnissen wieder.
0: Glauben Sie, dass sowas wie Ihnen passiert ist? Dass sowas nochmal in Deutschland passieren kann?
2: Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht.
0: Der große Saal des Hotels, das auf dem Gelände des Frauenlagers Neue Brem errichtet wurde, füllt sich langsam. Die offizielle Eröffnung des neuen Bauabschnitts an der Gedenkstätte gleich nebenan wird heute begangen. Georg K. wird in der zweiten Reihe sitzen, zum ersten Mal. Für ihn ein weiterer Schritt nach vorne in seiner Mission, wie er es nennt.
2: Was, was mich immer schon gestört hat, ich bin also, ich habe also um Gottes Willen nichts gegen Juden. Ich war ja jahrelang auch in der christlichen Jüdischen Arbeitsgemeinschaft. Aber die Juden werden hier sehr stark betont und die, der Widerstand, der nicht nur in Deutschland war, hier, hier waren ja auch Widerstände aus Frankreich und das geht mir etwas unter. Das liegt mir am Herzen dass das etwas betont wird, denn schließlich ist meine gesamte Familie damit, davon betroffen. Und, und ich fühle mich da in, in einer gewissen Beziehung äh, verpflichtet, danach wieder zu sagen, was da alles war. <lacht>
1: Mein Name ist Georg H. Das Land und Leute von Jochen Marmit war für mich sehr bewegend und beeindruckend. Er hat den letzten Überlebenden des Gestapo-Lagers Goldene Brem getroffen. Können Sie auch übrigens nachhören in unserem Podcast.